0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 16. September. Langwierige Ermittlungen nach Zugunglück in Münster-Altheim, man quält Husky zu Tode, Neuwagen werden immer teurer und Bundesrat entscheidet heute über neue Corona-Regeln. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nach der Kollision zweier Güterzüge im Mai in Münster dauern die Ermittlungen an. Vier Monate ist es her, dass sich das schwere Zugunglück in Münster ereignet hat. Am 19. Mai waren gegen 4 Uhr morgens zwischen den Haltepunkten Altheim und Dieburg auf freier Strecke zwei Güterzüge kollidiert. Das Triebfahrzeug und einige Waggons des einen Zuges entgleisten und wurden durch die Wucht des Aufpralls ineinander geschoben. Dabei wurde der 49-jährige Lokführer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Was zu der folgenschweren Kollision geführt hat, ist bis heute noch unklar. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Robert Hartmann, auf Anfrage und meint weiter, die Unglücksursache konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll einer der Triebwagenführer den von ihm gesteuerten Güterzug wegen eines angeblichen Oberleitungsschadens auf freier Strecke angehalten haben. Dieser soll ihm laut Staatsanwaltschaft vom Fahrdienstleiter angezeigt worden sein. Während der Güterzug dort stand, soll der vom Verstorbenen gesteuerte Güterzug aufgefahren sein. Ein 24-Jähriger aus Großbiberau hat einen Hund zu Tode gequält und wurde dafür nun zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, allerdings auf Bewährung. Ein Gutachter stellte bei ihm sadistische Neigungen fest. Mit der erneuten Anhörung von Zeugen, einer psychologischen Bewertung, einer für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von 15 Monaten und einem fünfjährigen Tierhalteverbot endete am Dieburger Amtsgericht das Verfahren gegen den 24-Jährigen. Richterin Yvonne Keller folgte damit den Forderungen der Staatsanwaltschaft und sah es als erwiesen an, dass er 2020 über einen Zeitraum von sieben Wochen einen ihm zur Pflege anvertrauten Husky in zunehmendem Maße gequält und am Ende mit einer Spritze getötet hat. Hinter dieser juristischen Bewertung steht eine Leidensgeschichte, deren Details durch manche Zeugenaussagen wieder greifbar wurden. Für den Hund ein kaum erträgliches Martyrium. Der Mann soll den ihm anvertrauten Husky systematisch gequält haben, wohl um ihn zu absoluten Gehorsam zu unterwerfen. In den Zeugenaussagen war jetzt immer wieder von Schlägen die Rede, mit Händen, Stöcken, auch einem Schlauch. Es war die Rede von ständiger Anleinung mit immer knapperen Radien, vom Entzug von Nahrung und Wasser. Eingegriffen hatte von den Zeugen allerdings niemand. Die Inflation ist am Automarkt angekommen. Wer aktuell kein Fahrzeug anschaffen muss, kann sich zurücklehnen, alle anderen müssen sich den Kauf genauestens überlegen. Der Preisanstieg und das Preisniveau sprengen trotz schmerzhafter Inflationserlebnisse im Supermarkt, beim Heizen und Tanken jeden Rahmen. Und erinnern bei dieser zweitgrößten Investition im Leben an das Thema Immobilien, wo viele derzeit ihre Pläne begraben müssen wegen der massiven Teuerung von Baugeld über Materialien. Wie der ADAC gerade festgestellt hat, sind Neuwagen seit 2017 um bis zu 44% teurer geworden. Die Durchschnittspreise aller Modelle stiegen danach innerhalb von fünf Jahren von 44,908 auf 53,525 Euro im Juli 2022. Ein Plus von 19%, während die allgemeine Teuerungsrate nur rund 8% erreichte, zumindest bis Juli. Die Preissteigerungen gehen weiter und werden sich eher intensivieren, so Professor Ferdinand Dudenhöfer auf VRM-Anfrage. Zumal die Kreditkosten klettern dürften nach der starken EZB-Leitzerhöhung. Weil Privatkunden zu mehr als zwei Dritteln ihr neues Auto finanzieren, gäbe es also einen doppelten Inflationseffekt. Nun ein Blick auf die Corona-Lage. Maskenpflichten in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen, der Bundesrat stimmt heute über die Corona-Regeln für den Herbst und Winter ab. Der Bundestag hat sie schon abgesegnet. Lockdowns, Betriebs- oder Schulschließungen soll es demnach nicht mehr geben. Einige Länder haben aber angekündigt, dem neuen Gesetz so nicht zustimmen zu wollen, auch die hessische, schwarz-grüne Landesregierung hat dies am Donnerstagmittag auf Anfrage offen gelassen. Die Ampelregierung in Rheinland-Pfalz hat zwar ebenfalls bis zum Schluss Beratungsbedarf, beabsichtigt aber zuzustimmen, hieß es am späten Nachmittag aus der Staatskanzlei. Hauptstreitpunkt vor der Abstimmung im Bundesrat am Freitag waren die geplanten Auflagen für Kinder und Jugendliche. Mit der Neuregelung soll Corona in eine im Infektionsschutzgesetz aufgeführte Liste besonders ansteckender Infektionskrankheiten aufgenommen werden. Und steht damit künftig in einer Reihe mit Cholera, Masern, Keuchhusten oder der Pest. Personen, die krank sind oder bei denen ein Verdacht besteht, dürfen Schulen oder Kitas demnach nur mit ärztlichem Attest oder negativem Test betreten. Also bräuchten Schüler und kita auch bei Corona-Verdacht, damit etwa auch bei Schnupfen oder Husten oder nach einer Infektion eine Gesundschreibung oder einen offiziellen Test, um die Einrichtung besuchen zu können. Zum Schluss noch die aktuelle Lage in der Ukraine, nach dem Abzug russischer Truppen ist in der ostukrainischen Stadt Issyum wohl ein Massengrab gefunden worden. Medien berichten von mehr als 440 Leichen in einem Wald. An diesem Freitag solle es genauere Informationen geben, sagt Zelensky. Die Russen hatten das Gebiet am Samstag ukrainischen Angaben zufolge nach einer Gegenoffensive der ukrainischen Kräfte fluchtartig verlassen. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte von einer Umgruppierung seiner Truppen gesprochen, während selbst kreml Quellen von einer verheerenden Niederlage sprachen. Zelensky besuchte Issyum am Mittwoch. An diesem Freitag sollen Journalisten zu dem Massengrab gebracht werden. Wir wollen, dass die Welt erfährt, was wirklich passiert und wozu die russische Okkupation geführt hat, sagt Zelensky nun.